0: ringrazio il dottor Terzi e ringrazio il festival per l'invito e vi saluto con molta cordialità e anche con molta gratitudine perché siete qui a ora di cena e il vostro sacrificio mi rende molto onore ovviamente. E premetto ci tengo a dirlo che non farò l'apologia degli uomini d'onore devo dire che non ho una grande simpatia per gli uomini d'onore soprattutto nell'accezione che è il termine a oggi e cercherò poi nel corso della lezione di chiarire il perché e quello che intendo. Quando eh, il festival invitandomi mi ha assegnato questo tema, la mia prima reazione ho detto "Uomini è una parola", ho detto io, è una parola. E poi mi sono ricordato che nel Falstaff di Verdi, in quell'aria geniale sull'onore che scrive Boito, l'onore è proprio una parola. Comincio con questo, parto così. Falstaff che chiede a due servi, a Bardolfo e Pistola, di portare due lettere, di fargli da mezzani a due allegre comari e uno dei due servi dice che non lo può fare per ragioni di onore, ovviamente tutto c'entra perché l'onore in quel caso e Falstaff parte con quell'aria meravigliosa, vi dice il vostro onore, e ma che onore, che onore, che onore, che ciancia, che baia, può l'onore riempirvi la pancia? No. Può l'onore rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un cappello? No. L'onore non è un chirurgo. Che è dunque una parola? Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola. E su quest'aria che vola la cultura mediterranea ha ha costruito un castello di significati. E noi questa sera cercheremo di ripercorrere alcuni dei significati analizzando e passando attraverso le parole che nel mondo mediterraneo dicono l'onore, nominano l'onore, a partire ovviamente dalla, dalla lingua aurorale della nostra civiltà, che è quella greca. In fondo, alla domanda di Falstaff, ha già risposto in un certo senso, molto in anticipo, Ulisse. È lui che ci guida in questo sentiero. Ulisse, quando nell'Odissea, compie la sua nequia, la sua discesa agli inferi, e incontra l'ombra di sua madre, Anticlea. Ulisse chiede a sua madre che cosa ne è del suo onore. Dice, dimmi, dimmi di mio padre e del figlio che ho lasciato laggiù. Se il mio onore l'hanno ancora loro o ce l'ha qualcun altro. E quando Ulisse dice il mio onore, dice, è Mon Geras. E Anticlea, la madre Augusta, Potneameter la chiama Ulisse, lo rassicura sulla fedeltà di Penelope e quindi dice stai tranquillo su quel piano. E poi gli dice nessuno ha il tuo bel titolo d'onore, Calon Geras, ma Telemaco amministra i tuoi possedimenti e qui usa ancora un altro termine, Itemenea. Quindi il Geras è l'onore, dove l'onore si misura, è una cosa che si misura in quantità. Il Geras, diciamo, è la parte d'onore, è la dignità, è il segno onorifico che spetta ai re. Come dice Emil Bonveniste nel vocabolario delle istituzioni indoeuropee, il Geras è una delle materie prime della Basileia, della sovranità, della regalità. Diciamo, il segno onorifico che spetta ai re o ai grandi, esattamente come la schiava che Achille e Agamennone si contendono nell'Iliade che è parte costitutiva della dignità sia dell'uno che dell'altro è parte costitutiva della loro reputazione quando Agamennone si mostra incline no, a fare un passo indietro nella famosa disputa per ragioni politiche dice io posso anche fare un passo indietro però il mio onore deve essere salvaguardato dice allora se io rendo la schiava preparatemi un'altra forma di onore perché io non sia l'unico senza onore, a Gerastos cioè senza geras. Quindi il geras è l'onore in quanto cosa, in quanto parte prelevata dal bottino di guerra che spetta i capi. D'altra parte Achille cui Agamennone ha tolto Briseide, se vi ricordate, in fondo la guerra di Troia ha un antefatto drammatico proprio per ragioni, per questioni d'onore fra Achille e Agamennone e per le schiave Criseide e Briseide. Achille si sente disonorato proprio perché Agamennone gli ha tolto Briseide e infatti quando vanno a prenderla, lui per, per ragioni politiche e non può fare diversamente, però si mette a piangere come un bambino, lui che è il guerriero più valoroso di tutti e guarda dove? Guarda il mare che è la dimora di sua madre, la dimora di Teti e dice testualmente, poiché madre, mi hai generato a una breve vita, Achille sa di dover morire. Vorrei che l'Olimpio Zeus, Signore del Tuono, mi concedesse almeno l'onore. E invece non c'è nessun onore per me. Disonorato. Questa volta però Achille usa un altro termine. Non usa Geras, ma usa dice, per dire disonorato Atimos. Quindi usa Latimè. Il che vuol dire che accanto al Geras c'è quest'altra parola, Timè, che però non ha a che fare tanto con la parte d'onore che spetta ai capi, ma è qualcosa di più impalpabile. La Timè è concessa dagli dei, dagli esseri che presiedono al destino. Tant'è vero che in un altro punto dell'Iliade, Nestore dice ad Achille, non discutere con Agamennone, non farlo perché lui non ha in sorte la stessa Timè. La timè è come quella che concedono... È, è il fato, in un certo senso, è un dono degli dei è un dono del fato. Esattamente, non a caso, Baudelaire sostiene che i destini li regalano le fate, in un, in un passaggio bellissimo, dei tipo Eman prose, tradotti in italiano come lo splin di Parigi, Baudelaire parla proprio della grande assemblea delle fate, dice c'era una grande assemblea di fate per procedere alla ripartizione dei doni tra i neonati arrivati alla vita nelle ultime 24 ore. Tutte quelle antiche e capricciose sorelle del destino, tutte quelle madri bizzarre della gioia e del dolore erano molto diverse fra loro, le une avevano l'aria cupa e rincagnata le altre un'aria burlesca e maliziosa le une giovani che erano sempre state giovani le altre vecchie che erano sempre state vecchie e qui c'è il tema anche dell'ineluttabilità in- perscrut- ed anche della ins- insindacabilità del destino e della decisione delle fate quindi l'onore appare sia un oggetto materiale e sia un oggetto immateriale, un, un oggetto che può essere perduto, perseguito, conquistato, accresciuto e scambiato come un capitale, oppure sminuito, negato, non riconosciuto. La cultura romana, per esempio, distingueva fra ex e dignitas da un lato, e dall'altro lato onestas e fides. Le prime due coppie, la prima coppia era di fatto un capitale pubblico, la stima e la dignità degli altri. Onestas e fides erano un, quello che noi oggi definiremo un patrimonio morale. Questa distinzione viene riassunta in una maniera molto bella da Schopenhauer nei Parerga e Paralipomena, quando dice l'onore oggettivamente è l'opinione che gli altri hanno del nostro valore, soggettivamente è il nostro timore di tale opinione. Quindi sono implicate, come vedete, più sfere, quella dell'identità personale, quella dello status e quella della morale. Come dire, come dire chi siamo, quale posizione occupiamo in rapporto agli altri, come sono valutati i nostri comportamenti, mentre l'individuo moderno tende a dare risposte separate a queste tre domande, mentre in altre società come quelle mediterranee in cui l'onore è inscindibilmente legato alla vergogna e quindi alla valutazione della comunità, della communitas, queste tre questioni sono interconnesse. La vergogna che nasce da una sanzione della collettività comporta nello stesso tempo un danno e l'annullamento addirittura può comportare dell'identità personale, una diminuzione o addirittura la perdita dello status, la perdita della faccia, come si dice, no? perdere la faccia. E questo è vero in particolare nelle culture tradizionali europee e mediterranee L'onore è una delle costanti che attraversano la cultura, le culture, sono sempre plurali del Mediterraneo, declinato variamente in maniere molto diverse, però è una costante che ritroviamo. Su questo tutti gli antropologi e i sociologi che hanno studiato il Mediterraneo a partire dalla prima metà del Novecento, Banfield prima di tutti, sono concordi su questo, da, da Banfield a Pitt Rivers, e dicevo, in queste culture il sentimento della vergogna è particolarmente spiccato. Nelle, in queste società, e, e in parte qui comincio a, ad associare alle culture popolari anche le culture criminali, attraverso l'onore l'individuo identifica se stesso come membro del gruppo, che a sua volta conferisce all'individuo il posto che merita, attribuendogli un determinato valore attraverso uno specifico mezzo di comunicazione, cioè l'opinione pubblica. E ovviamente attraverso un sistema di sanzioni, che sono varie, che vanno dalla messa al bando della persona che non ha onore attraverso rituali infamanti, fino a forme più blande di sanzione, come la cosiddetta sanzione del ridicolo. In questi rituali, Sanzionatori, Il corpo ha un ruolo essenziale, perché il corpo diventa una misura, dell'onore. c'è una simbologia del corpo come portatore dell'onore o del disonore e quindi il corpo diventa un display. Non a caso in molte culture, in questa misurazione anatomica dell'onore... La testa ha un ruolo fondamentale, in particolare alcune parti della testa, la fronte oppure il volto, perdere la faccia, come dicevano espressioni come. oppure salvare la faccia, come diciamo noi. E non a caso la perdita dell'onore maschile ha il suo contrassegno infamante in un altro attributo che riguarda la fronte, come sapete, cioè le corna. Non a caso esistevano in tutta Europa rituali di spregio, rituali assolutamente infamanti dei mariti traditi, che vanno dagli charivari francesi, la parola charivari è un'alterazione del latino medievale, caravaritum, tradotta in italiano popolare come capra marito, è già abbastanza eloquente, che viene con ogni probabilità dal greco carevasia, cioè mal di testa, fino al lancio degli agrumi, cui i mariti traditi venivano fatti oggetto il giorno di San Martino, che era, e è tuttora, la festa dei cornuti. Tant'è vero che nella Roma tradizionale, il giorno di San Martino, davanti alle case degli uomini traditi, si costruivano degli archi infiorati, con bigliettini anche di dileggio, perché si riteneva che l'uomo tradito non sarebbe riuscito a passare attraverso l'arco perché sarebbe stato impedito dalle sue appendici frontali. Fino a pochissimo in un paese della provincia romana, Rocca canterano e anche in altri paesi laziali, uomini di ogni età appunto, ci sono di ogni, una processione di uomini con il capo addobbato di corna vere e finte di animali di animali anche di corna iperboliche perfino di alci quindi con grandissime ramificazioni capre e caproni e sfilavano nel eh, dileggio generale per le vie del paese questa tradizione molto probabilmente così disonorevole deriva dagli amori adulterini di Marte di cui secondo molti eh, Martino è diminutivo e Venere, che vengono sorpresi da Vulcano, che è marito di Venere, che cosa fa? Vulcano ingabbia i due adulteri e li porta davanti al consesso degli dèi, e gli dei cosa fanno? Invece che sanzionare il comportamento degli adulteri ridono di Vulcano perché è cornuto. Quindi è quello che oggi diremmo cornuto e baziato, il povero Vulcano, perché gli dèi dell'Olimpo in realtà non si comportano molto bene. Come se diciamo, che questa lesione dell'onore avesse un contrassegno anatomico preciso nella rottura, che comporta la rottura dell'integrità corporea e l'integrità corporea diventa il corrispettivo visibile dell'integrità morale, dell'integrità interiore. La perdita della faccia o la faccia tagliata che corrisponde a quello che sul piano della legalità statuale è la perdita dei diritti civili. Un uomo senza onore, insomma, nelle società mediterranee, antiche e moderne, è un mezzo uomo. Come dice Don Mariano Arena, il capo mafia del giorno della civetta di Sciascia, vi ricordate quando dice io divido l'umanità in cinque categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli uomini ricchi, poi mi scusi, i ruffiani e in ultimo, come se non ci fossero, i qua". E lui poi continua, dice che gli uomini veri sono pochissimi, i mezzi uomini molto pochi, gli uomini nicchi molto di più e poi così via. Ecco perché sono diffusi così universalmente i rituali di offesa e di riparazione pubblica nell'onore, proprio perché c'è un'offesa, c'è una lesione dell'identità, ci sono anche dei rituali di riparazione pubblica per un verso le antiche giostre e tornei, le faide oltre a quel particolarissimo tipo di difesa dell'onore che nell'epoca moderna assumerà la forma del duello il duello era questo per esempio le sfide a duello collezionate da d'Artagnan al suo arrivo a Parigi quando giovane Guascone impetuosissimo arriva a Parigi sono esattamente un punto d'onore la difesa di un punto d'onore come lo è nel 500, All'inizio del 500, per gli italiani, la disfida di Barletta, no? la famosa disfida del 13 febbraio del 1503: perché Perché si affrontano in Puglia i cavalieri italiani e i cavalieri francesi per difendere l'offesa all'onore degli italiani fatta da Guy de la Motte? In tutti i casi, come vedete, si tratta di quello che gli spagnoli chiamano punto d'onore, che corrisponde più o meno al nostro punto d'onore che è un sentimento dell'onore e della honra, come dicono gli spagnoli, quindi il riconoscimento degli altri e della dignità personale. E dice il più famoso dizionario spagnolo, si tratta di un punto delicato, in extremo, insuscettibile, è una soglia proprio. E quando questa soglia non ha una vera ragione, diciamo ma è un pretesto, è una ragione futile, si chiama non a caso in spagnolo Puntillo. Cioè piccolo punto da cui deriva il nostro termine puntiglio, essere puntigliosi. C'è anche un'altra questione che probabilmente ci aiuta a capire perché nel Mediterraneo residua così fortemente l'ideologia dell'onore. Qualcuno dice che nell'Europa del Nord le strutture di ceto erano più forti che nell'Europa meridionale. Le strutture di ceto erano i collettori dell'onore, quindi l'onore era più nella struttura che nella persona, più nella carica che nella persona e quindi forse questo spiega quella certa frattura che c'è nel continente europeo fra società della colpa che sono quelle del nord e società della vergogna che sono quelle del sud e probabilmente a questa diversità si ricollega anche il fatto che sin dall'antichità nell'area mediterranea si afferma un modello di organizzazione sociale di tipo familistico è la famiglia che diventa il collettore e il teatro dell'onore sicché, per quanto attiene all'idea dell'onore, i gruppi familiari svolgono, come dice qualcuno, il ruolo che nell'Europa centrale e settentrionale fu assunto dai ceti. Le strutture familiari, oltretutto, sono più refrattarie alla trasformazione e alla modernizzazione sociale rispetto alle strutture di ceto. E questo forse potrebbe, io dico sempre al condizionale in questi casi, potrebbe spiegare perché nei paesi mediterranei alla periferia della modernità si siano conservati quei valori dell'onore legati soprattutto quelli legati al comportamento dei generi nella sfera domestica, ai comportamenti sessuali anche. Tipica di questo particolare complesso, accezione dell'onore, è una divisione, come chiamarla, sociomorale del lavoro fra uomini e donne. Questo lo diceva Pete Rivers già negli anni 50, mas- nel senso che l'onore maschile dipende dalla capacità di salvaguardare la reputazione della famiglia. Lui è il custode della reputazione della famiglia e quindi è il custode, il controllore dei comportamenti femminili, delle donne, del gruppo familiare. E lui, l'uomo, deve difendere l'onore della famiglia qualora sia offesa o messa in pericolo. Questa reputazione ovviamente si fonda a sua volta su una determinata concezione dell'onore femminile, il cui valore supremo è la conservazione della virginità. Eh, una antropologa americana, Victoria Goddard, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Gender, Family and Work in Naples, quindi genere, famiglia e lavoro a Napoli, Ele ha fatto la sua ricerca sul campo a Napoli 20 anni fa all'incirca, Lei sostiene che nel Mediterraneo la relazione degli uomini con l'onore presuppone un ruolo attivo, custodi attivi dell'onore, mentre il ruolo delle donne nel teatro dell'onore è un ruolo passivo. Cioè gli uomini devono fare, le donne devono non fare. Non a caso nel Mediterraneo tradizionale esisteva un'associazione molto forte fra il lavoro salariato femminile e l'idea della mancanza dell'onore. La donna che andava a fare un lavoro salariato fuori era una donna che facilmente perdeva l'onore o era già disposta a perderlo. E questo si lega proprio all'ideologia del controllo da parte degli uomini sulle donne, che non a caso, come dice Victoria Goddard, è più difficile nei contesti impersonali, quando si esce dal contesto familiare, E laddove questi contesti sono gestiti da figure che sono al di fuori della comunità familiare e quindi con buona probabilità figure che non condividono lo stesso sistema di valori o sono potenzialmente pericolosi per la castità delle donne, come erano una volta i datori di lavoro, non a caso. E quindi sono pericolosi da due punti di vista, dal punto di vista eh, dell'anatomia dell'onore e dal punto di vista morale. ma del resto, perfino nei sistemi giuridici statuali gli atti di violenza per difendere l'onore della famiglia, come voi sapete, erano ampiamente tollerati dalla legge fino a tempi relativamente recenti. Per esempio, dal codice penale italiano è stata eliminata con notevole ritardo rispetto ad altri paesi l'omicidio per causa d'onore l'articolo 587 del codice penale è stato abrogato solo nel 1981 noi stiamo parlando di ieri sia l'omicidio che l'infanticidio per chi non lo ricorda, io vi leggo come recita il codice penale italiano, questa norma abrogata, articolo 587, chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, vedete già la tipologia, nell'atto in cui ne scopre l'illegittima relazione carnale, o nello stato d'ira, e nello stato dira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni, cioè niente, un omicidio... E per le lesioni la pena eh, era ancora ridotta. È una cosa che stupisce forse ancora di più che un articolo analogo regolava e prevedeva circostanze attenuanti per l'infanticidio per causa d'onore. L'infanticidio per causa d'onore era punito con pochissimi anni di reclusione, sia che fosse l'uomo a commetterlo ma perfino se fosse stata la madre, la donna a commetterlo questo è, è ancora più interessante il che vuol dire questo, c'è cioè una bra- giovane giurista dell'università di Padova che si chiama Laura Zanellato che ha scritto un, uh, ha fatto la sua tesi di dottorato e ha scritto un testo molto bello su questo lei sostiene se la maternità in fondo viene tutelata solo in quanto si realizza all'interno del vincolo coniugale al di fuori di tale cornice se si realizza fuori ne viene giustificato l'affievolimento anche del preteso e cosiddetto istinto materno. Diciamo, se la società, qui cito proprio Laura Zanellato, affida primario rilievo ai valori del pudore e dell'onestà, l'infanticidio verrà si punito, ma sarà la società stessa a quel punto ad accollarsi parte della responsabilità di alcuni delitti. Alla faccia della certezza del diritto, potremmo dire. A questo particolare rilievo assunto dalle questioni d'onore fa da corollario il senso della vergogna, che è molto forte, tanto che alcuni studiosi, antropologi e sociologi tendono a caratterizzare le società mediterranee nel loro complesso attraverso il binomio proprio onore-vergogna, contrapponendole, come dicevo prima, a quelle nordiche, soprattutto di area protestante, che sarebbero le società della colpa. E in questo caso questo succede anche perché le strategie matrimoniali nel Mediterraneo attribuiscono alla verginità il ruolo di un capitale simbolico, di un mezzo di scambio che molto spesso diventa strumento di mobilità sociale ed economica. È un vero e proprio capitale, non, solo tanto, non tanto simbolico come dicono gli, gli antropologi anglosassoni, ma un capitale vero e proprio anche con un contenuto economico molto preciso. Quindi, come vedete, stiamo girando intorno alla questione, alla simbolica della virilità e di quello che un uomo deve fare. Non a caso nelle società ispaniche, che da questo punto di vista sono eh, quelle meglio studiate, l'onore è sempre strettamente connesso alla virilità, anche in senso anatomico. Eh, Un grande critico letterario come Tierno Galvan parlava di una fede nella virilità quasi religiosa. E che si fonda su una tassonomia rigorosa, su un sistema di classificazione che distingue chi è muy hombre, cioè davvero uomo, da chi è muy macho, che è diverso da muy hombre, molto virile, da chi è mucho hombre, cioè molto uomo, che è il massimo. All'opposto c'è quello che in spagnolo si chiama flojo, cioè il fiacco, ozioso, floscio che è lo stesso termine che in spagnolo si usa per usare una batteria scarica o uno strumento inadatto all'uso lo che non serve, dicono gli spagnoli quindi l'onore mediterraneo, come vedete non ha nulla a che fare con qualità morali come la bontà ma casomai con quello che i greci chiamavano e chiamano tuttora filotimo stima di sé una sorta di diritto all'orgoglio che è molto vicino a quello che gli spagnoli chiamano honra e anche in parte all'italiano onore e rispetto in questi contesti cioè un'immagine di sé che si riflette nell'ammirazione nell'approvazione e nel timore degli altri in questo senso Ulisse è il prototipo dell'uomo d'onore mediterraneo non è certo un buono Ulisse lo sapete è è un un furbastro un uomo pieno di metis ma è anche un imbroglione all'occorrenza qualche volta anche ladro Qualche volta assassino, eh, oggi a Fahrenheit dicevo in fondo Ulisse è uno che va a rubare perfino le, le ricotte a un produttore a chilometro zero come Polifemo, è un globalizzatore. <ride> Però le sue azioni raggiungono lo scopo, cioè la difesa dell'onore familiare, quella cosa che gli sta tanto a cuore, è la prima cosa che quando scende agli inferi chiede all'ombra di sua madre. Quindi è questa nesso, onore, virilità. Se vuole incominciare a scrivere, mi chiamo Tommaso Buscetta e sono un uomo d'onore, questo dice Buscetta a Falcone nel loro primo dialogo, cosa peraltro assolutamente contestata da Totorina che sostiene che Buscetta non è affatto un uomo d'onore. Lui dice, infatti, Rina parla di se stesso come... dice, io ho fatto tutto quello che ho fatto per campare la famiglia e ha sempre professato un'assoluta devozione a moglie e figli. Mai tradimenti, dice lui, non ci devono essere amanti. E se proprio la carne è debolissima, non si deve assolutamente sapere e la famiglia non si mette in discussione. Non a caso, Rina si rifiutò di incontrare Buscetta sostenendo che Buscetta non era un uomo d'onore e perché? Perché aveva avuto tre mogli quindi mi chiedo in base a questa logica quasi nessuno è un uomo d'onore come Bruto e Cassio non è un caso che nella società criminale che mutua molti di questi valori della società mediterranea anche se li stravolge perché non bisogna pensare che società criminale e cultura popolare siano la stessa cosa la cultura criminale usa certi valori della cultura popolare che le sono contigui però poi ne fa un altro uso diciamo che la cultura criminale sta alla cultura popolare come una costruzione abusiva una sopraelevazione abusiva sta a una costruzione legale legittima quindi, è proprio da questo universo di valori che Rina negava a Buscetta la qualifica di uomo d'onore. Lui dice proprio: è uno senza morale, ha tante mogli, e io non mi voglio abbassare al suo livello. Tornando al discorso di prima, quando parlavo della virilità, anche degli aspetti fisici, degli attributi fisici della virilità, questi attributi sono sempre legati alla, all'idea dell'aggressività e potenza sessuale, che diventano che produce una sorta di metafore sociali e politiche tutte una serie di metafore corporee appunto i famosi Saracazzani che sono i nomadi dell'area balcanica una comunità nomade che si, che si sposta incessantemente solo nell'area balcanica fra Grecia, Albania e Bulgaria diciamo sono in transumanza permanente eh, sostengono che il vero uomo è Varvatos cioè la barba e che indica... Questo termine Varvatus indica una particolare spietata efficienza, e loro aggiungono che il vero uomo Varvatus è necessariamente ben dotato di testicoli, diciamo così, diciamolo proprio. E poi aggiungono che deve essere sempre pronto all'amore, come quelle macchine da 0 a 100 in tre secondi. Così. E. E insaziabile, aggiungono. Questo è il, è il prototipo dell'uomo, del vero uomo. Eh, un grande antropologo americano come Anton Bloch che ha studiato la Sicilia e lui riporta moltissime delle definizioni che i suoi informatori gli danno. Il vero uomo ha le palle grosse, scusatemi il termine, ma ripeto, l'antropologo in questo caso non porta pena. E... E in Spagna, meridionale, studiata da Pete Rivers e da David Gilmour, le, le dichiarazioni sono sempre dello stesso tipo. Il vero uomo è quello che ha Mas Jojones. Quindi l'enfasi sull'onore maschile, come vedete, riguarda più gli, eh, gli attributi e i simboli della riproduzione che non la sessualità in sé. Non è il Don Giovanni il vero uomo, perché il Don Giovanni è una macchina celibe una macchina sterile ma l'uomo che si riproduce diciamo che la sessualità anche la sessualità precoce rappresenta una sorta eh, la sessualità precoce e il dongiovannismo precoce eh, vanno bene solo se sono una fase iniziatica una specie di cursus honorum virile che invece ha una sostanza più seria e adulta come la riproduzione la famiglia e la potenza economica Quindi, Come diceva Nietzsche, chi onora riconosce la potenza, cioè la teme, e il suo stato d'animo è di rispetto e paura. Ma questo questo lo lo riprenderemo dopo. Eh, Un'altra grande studiosa del Mediterraneo, come Jane Schneider, sostiene che l'onore non è altro nel Mediterraneo che la capacità di essere un uomo. E quindi è un concetto variabile, perché varia con le definizioni della virilità. E in questo senso l'ideologia dell'onore rafforza l'identità e la reputazione di un gruppo, famiglia, lignaggio o altro gruppo che sia lo stesso termine famiglia, voi sapete, ha una significazione estremamente variabile, perché la famiglia consanguinea dà la parola La metafora è è di questo tipo, è familistica, ma già la famiglia criminale è una cosa completamente diversa, però il termine usato è lo stesso, famiglia, il lessico della parentela e della consanguinità viene usato per parlare di relazioni che non sono di parentela, di consanguinità, è quello che gli antropologi chiamano la parentela spirituale, molto spirituale in questo caso, non mi pare. Quindi diciamo che l'onore definisce i confini sociali del gruppo, contribuendo a difenderlo da rivendicazioni di gruppi simili e in competizione, che è esattamente la dinamica delle famiglie criminali. Diciamo che se la sessualità è uno degli idiomi dei linguaggi dell'onore, questo l'onore riguarda soprattutto quindi l'interpretazione di un ruolo sociale ed è sempre legato al reperimento di risorse economiche. Perché è più facile, avendo risorse economiche, avere il mantenere la famiglia e conservare il controllo sulla fedeltà delle donne e sulla fedeltà del seguito dei clientes, degli accoliti, dei picciotti, nel caso della criminalità. Se la famiglia è povera è tutto un discorso. Senza denaro... L'onore non è altro che una malattia, questo lo scrive Jean Racine nel 1668 e molto più di recente gli fa eco inconsapevole Totorina quando dice senza piccioli il rispetto sei il nulla mischiato al niente. In Andalusia l'onore si identifica anche con l'ombria ombria da ombre, uomo e riguarda anche lì soprattutto il coraggio fisico e morale qualcosa di simile alla nozione sarda di valentia e, e si identifica quindi anche con la dignidad sono proprietà intransitive dell'onore che indicano la capacità di ottenere rispetto non necessariamente con la violenza ma mostrando la capacità di usarla è un poco qualcosa che fa pensare all'idea obesiana dello stato di natura non è guerra necessariamente, ma niente assicura che ci sia la pace. No, Hobbes nel primo libro del Leviatano paragona lo stato di natura, dice per capirlo bene bisogna avere, è molto simile alla natura di, una, di un cielo procelloso. Niente assicura, non è certo che pioverà, ma può farlo continuamente da un momento all'altro, nulla lo vieta. Quindi... Anche prove, tant'è vero che ci sono prove iniziatiche per i ragazzi, per i maschi giovani, come quella di andare una notte al cimitero, di andare al cimitero di notte, piantare un chiodo e al ritmo del martello recitare formule del tipo a chi incoclavo del tio monero venga chi venga a chi lo spero, cioè qui pianto un chiodo di fronte ai morti, agli spiriti, venga chi vuole, venga chi venga, io lo aspetto qua e quindi l'ombria vale erga omnes pericoli naturali e soprannaturali non a caso è proprio la Spagna che partorisce un mito come quello di Don Juan di Don Giovanni e che non ha paura invita a cena un morto e quando il morto si presenta non ha paura esattamente siamo nella stessa area Don Giovanni non a caso è il burlador de Sevilla c'è un altro aspetto e andiamo verso la parte conclusiva dell'onore legato alla ricchezza ma soprattutto all'elargizione al dono in greco molto spesso i verbi che reggono l'atimè quell'onore che gli dei donano sono verbi di dono questo lo dice Benvenist: di donai, apazein, ferein, quindi accordare, conferire, donare o di sottrazione al contrario, no? che è Achille che è privato della sua timè perché gli hanno tolto briseide. Nell'antico Galles. Fino a Non molto tempo fa, però, fino a circa un secolo fa era diffusissima l'usanza che per onorare un morto bisognava offrire doni durante il funerale. La famiglia del morto distribuiva pane e formaggio ai poveri, avendo cura però come? Di farli passare al di sopra della bara, in modo che c'era il nesso strettissimo con il morto, era lui, in un certo senso l'agente attivo del dono, e dentro il pane e formaggio era nascosta una moneta e attendendosi il dono i poveri raccoglievano in precedenza fiori ed erbe per rendere onore al defunto anche in società extraeuropee molto studiate dagli antropologi fra gli anni 50 e anni 80 io stesso ho scritto il mio primo libro su una società del pacifico i i cosiddetti uomini forti i big men li chiamavano gli antropologi erano uomini uomini dalla enorme decantata potenza sessuale anche lì era una metafora politica e uomini capaci di donare, quindi bisognava avere molto per donare molto, dare dappertutto un un famoso leader melanesiano un leader del fronte di liberazione Kanak Jean Mariti, Baujou quello a cui è dedicato il centro culturale di Numea, quello fatto da Renzo Piano uno dei capolavori di Renzo Piano Diceva sempre, nel mondo melanesiano per essere un uomo prestigioso bisogna avere, certo, ma l'onore sta soprattutto nel donare, donare molto e donare dappertutto. Poi aggiungeva, il contrario del mondo capitalista. E di fatto il potere in quella parte del mondo è soprattutto il potere di perdere dei beni come nel potlatch degli indiani del Nord America, dove i capi Haida, Quakutl, siamo nella costa di Nord Ovest Americana quella della Columbia Britannica costa del Pacifico si svenavano letteralmente umiliandosi a furia di doni si facevano doni così forti che l'altro non doveva essere in grado di ricambiare ma se l'altro ricambiava e rilanciava era la fine, c'erano capi che si suicidavano, era una specie di circuito aristocratico e Non a caso il grido rituale, anche nell'Europa Ancien Regime, il grido rituale di largesse, scandiva proprio spesso i movimenti della folla, che durante i festeggiamenti pubblici si precipitava a raccogliere i doni dei signori. E non a caso ancora oggi in francese faire largesse vuol dire dare con generosità. E la largesse, come sapete, risale al latino largizio. Che, delibera, che, che designa la liberalità del principe e di altri personaggi importanti di una città, di un luogo, che con i loro doni alimentano il circuito dell'onore, della fama e della gloria. Quindi, coloro che dimostrano di avere la facoltà di aumentare la prosperità generale e nel contempo aumentano il loro onore, la loro autorità e il loro potere diciamo allora che è curioso noi, noi siamo abituati in un'idea del rischio imprenditoriale dove si rischia di perdere per guadagnare in, parti, in queste parti del mondo di cui stiamo parlando avviene esattamente l'opposto diciamo qualunque ricchezza Ha come fine un'immediata redistribuzione. Diciamo che per acquistare l'onore bisogna perdere e per perdere bisogna paradossalmente rischiare di guadagnare. Il vero rischio non è la perdita ma il guadagno. È esattamente l'opposto dell'economia capitalista. È il simmetrico e opposto del rischio imprenditoriale. Quindi diciamo che ogni cultura presenta ai propri membri l'immagine di come dovrebbe essere un uomo, un uomo ideale, un uomo d'onore. E in questo caso il quadro che stiamo delineando eh, mostra che l'onore, le materie prime dell'onore sono un misto di forza, potere e astuzia che accresce la reputazione e, diceva, e diventa, come dicevo prima, un elemento di garanzia per la famiglia, che è un legame sinergico tra vantaggi personali e vantaggi di gruppo. Ed è uno, Questo legame sinergico è uno dei fondamenti morali dell'onore nella società mediterranea. Ecco perché faccio l'esempio di Ulisse, i cui atti di forza e di astuzia servono a proteggere mogli, moglie e figlio e a scacciare i competitors, si direbbe oggi, i proci, che sono quelli che ambiscono al suo Geras, quello di cui lui tanto si preoccupa quando parla con sua madre. Ed è per questo che Ulisse sopporta la sua odissea. Mutatis mutandis, qualcosa avviene in tutte le forme di teatro popolare dell'Europa mediterranea. Canto e teatro popolare, dalla sceneggiata napoletana, famosa che non a caso è uno dei generi di maggior successo fra 8 e 900 nella Napoli tradizionale che erano tutti fondati su questo nesso onore vergogna, e onore, vergogna sempre vergogna mai la colpa e il carattere tragico dei personaggi della sceneggiata, dei maschi della sceneggiata stava nella inconciliabilità del loro codice del codice della comunità rispetto al codice dello Stato cioè fra la legge dell'onore e la legge dei tribunali L'uomo d'onore in quei contesti è condannato in partenza proprio dalla sua impossibilità perché lui non si può sottrarre alle regole del suo mondo e le regole del suo mondo lo condannano a scegliere fra il carcere e la morte, tra la perdita dell'integrità civile e la perdita dell'identità comunitaria, cioè il disonore e non c'è dubbio. L'uomo d'onore mediterraneo in quei contesti sceglieva la legge della comunità, ancora oggi per questo è così difficile venire a capo delle culture criminali perché in parte si fondono su una cultura che non è semplicemente mancanza di cultura ma è una cultura altra, antagonistica rispetto a quella statuale e anche i sistemi di valori sono completamente diversi. Parlavo anche del canto. In tutte le culture mediterranee tradizionali ci sono dei dispositivi cerimoniali istituzionalizzati che sono dispositivi di carattere performativo in cui i codici della virilità vengono rielaborati e celebrati attraverso il canto e spesso con una sovrapposizione modellizzante fra realtà e finzione, quella che a noi sembra fiction rimodella e ribadisce continuamente la realtà. Questo, ripeto, va dalla sceneggiata e da una certa canzone napoletana fino al Rebetico Greco, pensate al Rebetico Greco, dove il personaggio chiave, un po' il corrispettivo dell'uomo d'onore, del guappo, nel Rebetico Greco si chiama manga, dice ho infilato la giacca, dice una canzone solo da un braccio, tanto per provare il vezzo di essere un manga. È curioso che nella sceneggiata napoletana gli uomini d'onore cantavano un tipo di canzone particolare che si chiamava canzone di giacca, esattamente con lo stesso simbolismo. E e pensate anche come questa ideologia sia forte nella, nella cultura flamenca, nel cante hondo ma si riflette perfino nella poetica di un autore, di un grande poeta come García Lorca pensate a, a drammi come Bodas de Sangre, Nozze di Sangue, La Casa di Bernarda Alba, eh, Donia Rossita la Soltera odio, isolamento della donna, mito dell'onore, vergogna della sterilità, inferiorità della zitella nel teatro di Lorca queste cose le troviamo tutte Diciamo che queste poetiche della, il Poetics of Manhood le ha chiamate così Michael Herzfeld, un antropologo americano che insegna attualmente ad Harvard ed è uno dei più grandi studiosi dell'onore della società mediterranea eh, poco più di un mese fa è uscito su Repubblica un mio dialogo con Herzfeld che, che, che mi ha fatto arrivare molte lettere di insulti perché lì Herzfeld arriva a fare un, con un esercizio il relativismo culturale estremo Arriva quasi a dire che non si può parlare di criminalità in certi casi. Io non lo penso, fra l'altro non ero d'accordo con lui, ma molti lettori se la sono presa con me in ogni caso. Lui parla proprio di poetiche della virilità e ripeto, personalmente non le trovo neanche troppo poetiche, hanno proprio spesso la funzione di una riconferma dei valori comunitari e l'interpretazione che offrono dei valori comunitari ha valore paradigmatico, cioè diventa interpretazione autentica. La sceneggiata napoletana è un esempio perfetto di poetico menut, ma proprio perché il protagonista, come dicevamo prima, è il classico uomo d'onore mediterraneo, non è buono assolutamente, però è buono a fare l'uomo, esattamente come, come dice Pete Rivers, e, 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 e si riflette in lui questa idea performativa dell'onore che ha, come dicevamo una sua misura pubblica per cui gli altri possono valutare l'adeguatezza della sua interpretazione del ruolo maschile se si comporta come si deve comportare un maschio adulto oppure no e come dicevo prima essere valutata positivamente dalla comunità non è mai la la stratta bontà è meno che meno il rifiuto della violenza bensì l'efficienza nell'eseguire i comandi del nomos comunitario cioè in ultima istanza L'onore dell'uomo si misura sulla sua produttività, che è insieme reale e metaforica. E che questa produttività legittima la sua illegalità, che è una violenza di servizio. Lui è il braccio violento della legge comunitaria, però in quella legge comunitaria ci credono tutti. Quindi, come dicevo prima... Produzione, riproduzione. Ecco perché, riprendo un attimo il discorso che ho introdotto prima, i semplici Don Giovanni non sono mai considerati veri uomini, perché l'approvazione comunitaria non va alla performance erotica in sé, bensì al successo riproduttivo. E, e Questo lo scrive David Gilmour in un libro che si chiama uh, Genesi del maschile, un libro proprio sulla... <coughs> costruzione del genere maschile nella società mediterranea, solo lo stato interessante della moglie è considerato dimostrazione conclusiva della virilità del marito, altrimenti no. Quindi dovere dell'uomo vero è creare, sostenere e proteggere i membri del gruppo familiare e questo ha dei riscontri anche in società molto lontane. Sempre delle società melanesiane di cui parlavo prima, che sono società estremamente fallocentriche, iperbolicamente fallocentriche, un vero uomo deve avere almeno quattro figli e i big men devono avere molte mogli e da ciascuna devono avere almeno quattro figli. Pensate che, che crescita esponenziale. Nessuno di noi, credo, quasi nessuno sarebbe un vero uomo in Melanesia ma ci considererebbero quello che loro chiamano quando pongono al big man i rubbish man, cioè uomo spazzatura. Non a caso il rubbish man in melanese è un celibe, uno che ha scelto, non si è sposato, anzi lì non si sceglie di non sposarsi. E diciamo che questo rispetto dei codici della famiglia e della maternità, torno sul Mediterraneo, è tale che anche nel teatro popolare, se un uomo d'onore si innamora di un'altra persona deve assolutamente rinunciare al suo amore, al suo desiderio, proprio sull'altare di una superiore esigenza di unità del gruppo familiare e della comunità che sta intorno al gruppo familiare. Vi ricordate l'esempio che facevo prima di Totorino, ma nel padrino Don Vito Corleone, Marlon Brando, chiede eh, ad Al Martino se lui sta sta con la famiglia se se passa molto tempo con la famiglia e lui dice sì certo Don Corleone lui dice bravo perché un uomo che sta troppo poco con la famiglia non sarà mai un vero uomo d'onore quindi come vedete la posta di queste prove è la perdita dell'identità stessa e con la perdita dell'identità c'è una sorta di ritorno verso il polo materno ed è proprio è questa la, l'oscillazione della produzione e della riproduzione del maschile. Da una parte la produzione, la messa in scena della virilità, dall'altra il pericolo, il ritorno simbolico verso il, popo, il, verso il polo materno. E questo è proprio il dramma della virilità in un contesto dove non è sempre facile generare codici che stabiliscano un confine netto e invalicabile fra il mondo degli uomini e il mondo delle donne, e quindi dove l'uomo deve continuamente riconquistare questa sua autonomia anche violenta rispetto al mondo femminile la paura che l'uomo possa cadere sotto il dominio femminile è un tema ideologico ricorrente, una sorta di basso ostinato dell'immaginario mediterraneo una regressione all'utero cioè non quella di Woody Allen che se vi ricordate dice a un certo momento una battuta folgorante ogni tanto sono preso da una voglia di tornare nell'utero di chiunque aggiunge, ma non è questo nel Mediterraneo non va così Perché questa regressione sovvertirebbe l'ordine delle relazioni familiari e il fondamento formale della virilità, quindi l'intera impalcatura sociale e morale. Diciamo che l'indipendenza dalle donne è il prerequisito della virilità. Diversamente la figura della moglie finirebbe per confondersi con quella della madre facendo venire meno quell'articolazione fra, ruoli femmi- fra, i ruoli femminili, fra i due ruoli femminili su cui si fonda l'ordine comunitario che esige una separatezza, contiguità nello stesso tempo fra sfera maschile e sfera femminile ma pretende una medesima separatezza, contiguità fra il ruolo della donna e il ruolo della madre. Ecco perché nella società mediterranea tradizionale, nel teatro popolare, nella canzone sia greca che italiana che spagnola la madre è sempre i rinni e madonna insieme Eh, la mater lacrimosa la dura madre mediterranea la demetra in lutto come la chiamava Ezra Pound resta tuttavia poi il giudice implacabile delle altre donne proprio in quanto sacerdotessa dei riti di riproduzione del maschile la madre insegna tenacia e dedizione alle femmine, orgoglio fallico e aggressività ai maschi E questo ci fa capire, e chiudo adesso, e e giustifico anche la mia dichiarazione iniziale, non sono venuto a fare un'apologia degli uomini d'onore, anzi tutto il contrario, e chiudo con una bellissima frase di Nietzsche, inumano troppo umano, «l'amore desidera, la paura evita, da ciò dipende che non si possa essere insieme amati e onorati dalla stessa persona, almeno non nello stesso spazio di tempo». Già che chi onora riconosce la potenza, cioè la teme, il suo stato d'animo è di rispetto e paura. L'amore invece non riconosce alcuna potenza, nulla che separi, che distingua, che sopraordini o subordini. Poiché esso non onora, gli uomini avidi di onori sono in segreto o apertamente restii ad essere amati. Ecco perché io credo che sia meglio non essere uomini di onore, essere piuttosto uomini d'amore. Vi ringrazio.